0: Deutschlandfunk,
1: der Tag. I stand here tonight, one day shy of the 100th day of my administration. 100 days since I took the oath of office and lifted my hand off our family Bible and inherited a nation, we all did, that was in crisis.
2: US-Präsident Joe Biden bei seiner ersten Rede vor beiden Kammern im US-Kongress in Washington. Ein Land in der Krise hat er vor drei Monaten übernommen. Hunderttausende Tote in der Corona-Pandemie, ein dramatischer Absturz der Wirtschaft und dann noch der Angriff auf die Demokratie beim Sturm auf das Kapitol in Washington. Nach 100 Tagen aber, so Biden, könne er berichten von einem Land in Bewegung, im Aufbruch.
1: Now, after just 100 days, I can report to the nation. America is on the move again.
2: Politisch hat Joe Biden ein rasantes Tempo vorgelegt. Wie weit kann das tragen und wie sehr könnte es die Vereinigten Staaten verändern? Darüber spreche ich mit Gregor Peter Schmitz, viele Jahre lang Korrespondent für den Spiegel in Washington. Heute ist er Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Und mit meiner Kollegin Ann-Kathrin Büsker in Berlin klären wir, welche gravierenden Folgen der Rüffel des Verfassungsgerichts heute für die Klimaschutzpolitik haben dürfte.
3: De facto dürfen heutige Generationen keinen zu großen Schluck aus der Pulle nehmen, auf Kosten der weiteren Generationen.
2: Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk an diesem 29. April 2021, heute mit Jasper Barenberg hinter dem Rednerpult Vizepräsidentin Kamala Harris, die erste Frau und erste Schwarze auf diesem Posten. Sie ist auch Präsidentin des US-Senats. Neben ihr Nancy Pelosi, Vorsitzende im Repräsentantenhaus. Auch sie seit 2007 die erste Frau in diesem Amt. Im Publikum außerdem Second Gentleman Douglas Emhoff der Mann von Kamala Harris. Schon auf den ersten Blick konnte man heute sehen, wie rasant sich die Verhältnisse unter Joe Biden geändert haben. Das ist auch dem früheren USA-Korrespondenten Gregor Peter Schmitz gleich ins Auge gesprungen.
0: Es ist ein anderes Bild, als wir es kennen. Diese Rede an sich war ja auch schon ungewöhnlich. Normalerweise gibt es sie nicht nach den 100 Tagen, sondern erst im zweiten Jahr. Amerika, das war ja auch immer seine Aussage im Wahlkampf, wollte sich wieder anders präsentieren, ziviler, auch weiblicher. Sie haben schon die... Damen, die hinter ihm saßen, angesprochen und das war vielleicht der größte Gegensatz, denn wir erinnern uns alle noch daran, wie Nancy Pelosi in der Trump-Ära hinter ihm saß und dann teilweise sogar das Redemanuskript von ihm danach verächtlich zerriss, also deutlicher konnte kaum werden, dass zumindest ein anderer Umgangston eingekehrt ist. Aber man muss auch sagen, es gab ja ganz erhebliche politische Ankündigungen und das bestätigt den Eindruck auch der ersten einen der Tage von Joe Biden. Alle, die dachten, dass er vielleicht eher ein müder, ein äh, leidenschaftsloser und wenig bewegender Präsident wird, der sich vor allem aufs Repräsentieren beschränkt, der ist eigentlich widerlegt. Also Sleepy Joe, wie ihn Donald Trump ja immer im Wahlkampf nannte, ähm, er weist sich auch in dieser Rede und überhaupt in seiner bisherigen Amtszeit als erstaunlich wach und munter.
2: Der Kontrast fällt ja auch sofort ins Auge. Er brüllt nicht, wie Donald Trump sozusagen im ähm physischen Sinne oder auch im übertragenen, er redet eher leise, er redet einladend, er redet versöhnend, aber sein Motto war schon in den vergangenen drei Monaten und bleibt ja offenbar nicht kleckern, sondern klotzen. Ist so, moving forward war ein Stichwort in seiner Rede. Ist das das zentrale Motiv, um das es Joe Biden im Moment geht?
0: Auf jeden Fall. Es ist ja bezeichnend, dass ähm, Donald Trump es gar nicht mehr schafft, ihn richtig zu beleidigen, um noch einmal auf Trump zurückzuschauen. Er hat ihn zuletzt äh, den heiligen Joe genannt äh, und das zeigt ein bisschen die Hilflosigkeit von ihm, dass sie sich an ihm abarbeiten. Denn in der Tat äh, äh, ist Biden ein sehr leiser Präsident bislang. Und ich glaube, es kommen zwei Sachen zusammen. Äh, für ihn ist das Timing eigentlich perfekt. Er wird in einem alter, ist in einem alter Präsident geworden geworden, indem er sich wirklich als Elder Statesman geben kann. Wenn man auf seine politische Karriere zurückschaut, hat er eigentlich eine Reputation immer dafür gehabt, zu viel zu sagen, zu viel mitzuteilen, sich dabei auch mal verbal ins Auszudribbeln. Da haben die Obama Leute, also noch Vizepräsident war, immer Witze drüber gemacht, er war so ein bisschen der peinliche Großvater, der Dönekes erzählt und das ist jetzt völlig anders als Präsident. Er kann es auch im Moment völlig anders sein, weil die Pandemie es erlaubt und weil natürlich auch der Vorgänger so extrem war, dass viele aufatmen, wenn ein Präsident viel leiser, viel ruhiger daherkommt. Er twittert nicht, er gibt sehr, sehr sorgfältig abgeschirmte Auftritte, wie eben auch gestern diese Rede, die durchorchestriert sind. Er ist wirklich eher der versöhnende Großvater. Politisch aber, muss man sagen, hat er Pläne umgesetzt, die alles in den Schatten stellen, was selbst Vorgänger wie Obama zum Beispiel bislang angedeutet haben, also wirklich ein kompletter Umbau der Infrastruktur der USA in doppelter Hinsicht, also nicht nur der, dem, was wir klassisch unter Infrastruktur verstehen, Brücken, Straßen und so weiter, sondern auch das Digitale komplett umzukrempeln und wirklich ernsthaft die soziale Ungleichheit in den USA äh, anzugehen. Und dafür stellt er Finanzmittel in einer Höhe zur Verfügung, äh, dass den Republikanern, aber auch manchen Demokraten äh, fast schwindelig wird. Und er scheint eine Lektion aus seiner Vizepräsidentschaft gelernt zu haben, dass man eine Krise auch nutzen kann, um wirklich äh, äh, transformative zu sein, also äh, die Amerikaner sagen, also wirklich etwas äh, zu transformieren und zu verändern äh, in der Gesellschaft. Äh, das hat Obama nur in Ansätzen geschafft damals nach der Weltfinanzkrise und er scheint sehr entschlossen, äh, das jetzt in größerem Stil zu tun.
2: Das ist ein rasantes Tempo, wenn man sich das mal vor Augen führt. Die Corona-Pandemie zu bekämpfen, da hat er mehr geschafft, als er selbst versprochen hat. Das Corona-Hilfspaket insgesamt, die Investitionen in die Infrastruktur und jetzt ja auch noch ein riesen, ein gigantisches, ein weiteres gigantisches Paket, um Familien zu unterstützen. Dieses rasante Tempo, sind das erstmal nur Pläne oder kann man jetzt schon absehen, dass er damit auch die Vereinigten Staaten tatsächlich verändern wird?
0: Nein, vieles ist ja auch schon durchgesetzt. Was besonders erstaunlich ist, weil die Mehrheiten, die er hat, ja sehr, sehr geringe sind. Also er hat im Senat ja gar keine Mehrheit zum Beispiel, sondern er entscheidet quasi über die Stimme seiner Vizepräsidentin, die den Gleichstand brechen kann. Auch im Repräsentantenhaus ist es nur eine relativ schmale Mehrheit, wenn man es mit früheren demokratischen Präsidenten vergleicht. Aber diese Krise spielt ihm da in die Hände, weil eben wirklich er auch einzelne Wohltaten, Sie haben es angesprochen, für Familien, für Kinder in einem Umfang zur Verfügung stellen kann. Das ist wirklich das Leben verändert von vielen Amerikanerinnen und Amerikanern. Und Joe Biden ist vielleicht seit langer Zeit der erste Präsident, dem man ernsthaft abnimmt, dass die Mittelklasse oder auch die absteigende Mittelklasse, also die Leute, die Angst haben, aus der Mittelschicht herauszufallen und sich trotz Arbeit nicht mehr richtig über Wasser halten zu können und nicht mehr gesellschaftlich teilhaben zu können, dass es Ihnen um die geht, denn das war immer ein zentrales Thema seiner politischen Karriere und er ist nicht einer der dann doch eher abgehobenen Millionäre, von denen es in der US-Politik auch bei den Demokraten viele gibt. Insofern kommt da vieles für ihn vom Timing gut zusammen, die Frage ist jetzt, wie geht es weiter? Wie geht es auch weiter, wenn die Krise etwas an Intensität verliert? Kann er dann wirklich so viel durchsetzen noch mit diesen schmalen Mehrheiten, damit man ihn wirklich in einem Atemzug mit jemandem wie Franklin Roosevelt nennen kann, der eigentlich der Begründer des sozialen Systems in den USA war und wirklich einen sehr nachhaltigen Einfluss hatte?
2: Und sind wir da an dem Punkt, wo wir sagen müssen, wir unterstellen mal und setzen voraus, was er da alles auf den Weg bringt, eine tatsächliche Modernisierung des Landes, das Land fit zu machen für die Herausforderungen der nächsten Zeit. Da fällt ja auch noch Klimapolitik in dieses Feld. Das ist Überzeugung, möglicherweise, wir, wir nehmen das mal an. Aber ist es auch ein Stück politisches Kalkül und eine Erfahrung, die er aus den Obama-Jahren mitnimmt, dass Obama sich am Anfang verkämpft hat in dem Versuch, zusammen mit den Republikanern, Dinge auf den Weg zu bringen und dann feststellen musste, er wurde da zerrieben und hat dann gar nicht so viel geschafft, wie er eigentlich wollte. Und jetzt sagt Joe Biden, wir müssen in der ersten Zeit richtig loslegen, in der Hoffnung, dass wir dann bei den Zwischenwahlen auch sozusagen den, den, den Lohn, den Erfolg einfahren können und unsere Mehrheit mindestens erhalten, wenn nicht noch ein Stück ausbauen.
0: Also Obama hat am Anfang, äh, unmittelbar nach der Weltfinanzkrise, auch ähm, viel geschafft. Er hat ja auch ein erhebliches Konjunkturprogramm, Stimulus und so weiter auf den Weg gebracht, sodass ähm, Amerika damals aus der Krise auch besser hervorgegangen ist als äh, beispielsweise äh, Europa oder weite Teile Europas. Was er danach aber nicht mehr geschafft hat, und das sprechen Sie genau richtig an, ist äh, der Versuchung zu widerstehen, sich eigentlich in, an Schauplätzen zu verkämpfen, die traditionell in den USA wahnsinnig umstritten sind. Dazu gehört zum Beispiel die Gesundheitsreform, die er dann eingegangen ist, wo er zwar einiges erreicht hat, wo er aber so viel politisches Kapital einsetzen musste, dass seine Bilanz insgesamt eher mager ausgefallen ist. Und Biden, das ist jetzt die interessante Frage, wie sehr er dieser Versuchung widerstehen kann. Denn natürlich gibt es unter den Demokraten, einen sehr, sehr linken, sehr, sehr progressiven Flügel, die mit ihm von Anfang an eher gefremdet haben und die jetzt auf Punkte eingehen, die sie auch gerne angehen würden, die aber die Republikaner sicherlich nicht so leicht mitmachen werden wie diesen Wiederaufbaufonds oder diese Wiederaufbaumaßnahmen, die ja weitgehend unumstritten sind. Wenn du so viel Geld verteilst, bleibt natürlich für viele etwas Positives übrig und deswegen sind diese Maßnahmen auch sehr populär. Die Republikaner erinnern sich jetzt wieder an ihre Staatsschuldenverantwortung, was sie unter Trump ignoriert haben, das bringen sie manchmal vor, aber ansonsten gibt es da nicht so viel Widerstand. Wenn er aber auf traditionell linkere Anliegen, sagen wir die Gesundheitsreform, sagen wir das ganze Rassismus und Polizeithema, was vielen linken Demokraten sehr, sehr wichtig ist, was aber sehr viel umstrittener und polarisierender im Land ist, dann ist die Frage, ob es ihm auch so gehen könnte, dass man nach kurzer Zeit merkt, er hat viel politisches Kapital verbraucht, aber nicht so viel erreicht. Und wenn man sich mal die Popularitätswerte von Joe Biden anschaut, dann muss man sich auch nicht täuschen lassen. Also diese Euphorie, die jetzt diese ersten 100 Tage auch von unserer europäischen Warte aus begleitet hat, die ist nicht im ganzen Land verbreitet. Er liegt knapp über 50 Prozent bei den Popularitätswerten. Das ist ordentlich und natürlich gegenüber Donald Trump eine deutliche Verbesserung. Es ist aber keine wahnsinnig breite Mehrheit. Und früher hatten in den guten Zeiten Präsidenten wesentlich höhere Approval Ratings, also Zustimmungswerte. Das heißt, was ihm noch nicht gelungen ist, ist, das Land wirklich wieder zu einen und hinter sich zu bringen, was auch eine Herkulesaufgabe wäre, die man gar nicht von ihm verlangen kann in diesen ersten 100 Tagen. Aber insofern ist dieser Vergleich, der jetzt oft gezogen wird zu jemandem wie Roosevelt, der das Land wirklich komplett umkrempeln konnte, ein bisschen hinten, weil der sich eben auf viel, viel breitere Rückendeckung damals stützen konnte. Und die zeichnet sich bei beiden bislang noch nicht ab. Deswegen bei aller Euphorie muss man wirklich abwarten, wie der weitere Verlauf seiner Präsidentschaft ist.
2: Wie schwierig wird es denn, Sie haben das angedeutet und angesprochen, ein wirklich zentrales Wahlkampfmotiv zu erfüllen, nämlich sich dran zu machen, diese unfassbare Spaltung der Gesellschaft zu überwinden. Er hat ja auch gesagt, er streckt die Hand aus, er wird die Hand ausstrecken in Richtung der anderen Hälfte der amerikanischen Bevölkerung, die für Donald Trump war. Wir lesen quasi jeden Tag, wie polarisiert die amerikanische Gesellschaft ist, wie tief die Gräben sind. Und wenn ich es richtig sehe, ist das ja im Kongress noch nicht richtig gelungen, da die, die, die andere Seite wirklich mit einzubeziehen. Da gab es ja auch ein paar Verfahrenstricks, mit denen er das eine oder andere Projekt durchführt durchgeboxt hat. Also wie wichtig bleibt diese Herausforderung und wie groß sind die Hürden auf dem Weg dahin?
0: Also es ist die größte Herausforderung und ehrlich gesagt habe ich da weitgehend den Optimismus verloren, dass das in einer Präsidentschaft gelingen kann. Es in der amerikanischen Gesellschaft oder Politikwissenschaft kursiert gerade immer dieser Begriff der negative partisanship, dass du also auf eine negative Weise im Moment die Leute mobilisierst. Sprich, die Leute gehen nicht zur Wahl, weil sie für eine Idee oder für eine Partei stimmen, sondern weil sie die andere Partei so schlimm finden und eben auf gar keinen Fall möchten, dass diese an die Macht kommen. Und das hat sich in der letzten Wahl wieder sehr, sehr klar gezeigt. Und es gibt eigentlich keine Anzeichen dafür, dass da eine wesentliche Verbesserung da ist, weil man an den strukturellen Problemen wenig ändern kann. Der Kongress ist so aufgebaut, dass eigentlich jede Partei, ähm, nur eine Herausforderung oder jeder Amtsinhaber und jedes Mitglied des Kongresses nur eine Herausforderung von einem noch radikaleren Rand der jeweiligen Partei fürchten muss. Also wenn wir auf die Republikaner schauen, da ist oft die Gefahr, dass in diesen sehr, sehr klar zugeschnittenen Wahlkreisen, die eben sehr, sehr klare Mehrheiten ähm, ähm, hervorbringen, wo also immer schon klar ist, ob da ein Demokrat oder ein Republikaner gewinnt, dass sie, wenn sie nicht entsprechend auf Linie sind und der doch recht radikalisierten Parteibasis nicht entsprechend Futter geben, in der auch durch Trump sehr radikalisierten Parteibasis, dass dann die Gefahr besteht, herausgefordert zu werden, in einer dieser Primaries, also seinen Sitz zu verlieren, gegen einen noch radikaleren Vertreter. Und man muss sagen, dass Kooperation mit dem politischen Feind, in Anführungsstrichen, zu Hause dann bei dieser radikalen Basis überhaupt keine Pluspunkte bringt Daran kann auch ein Joe Biden nichts ändern, weil jeder Kongressabgeordnete ist dann an sich sein politischer Unternehmer. Und das zweite strukturelle Problem ist, es gibt keine vereinheitlichte öffentliche Debatte in den USA mehr. Es gibt wirklich Nischen, in denen völlig verschiedene Wirklichkeiten kursieren. Das dachte man, dass das vielleicht etwas aufbrechen würde nach dem Entgleisung der Schlussphase der Trump-Ära, also vor allem natürlich dem Sturm auf den Kongress am, am 6. Januar, wo man dachte, selbst Fox News... Äh, zieht vielleicht die Reißleine und distanziert sich von der äh, Radikalisierung dieses Präsidenten und seiner Anhänger. Das Gegenteil ist eigentlich geschehen. Also wir sehen seit äh, der Wahl oder seit der äh, Abwahl dann von Trump, äh, auch in diesen rechten Nischen und Netzwerken, äh, eine weitere Radikalisierung, die eine völlig andere Öffentlichkeit wahrnimmt, als die, äh, die die demokratische Seite die entsprechend natürlich auch polarisiert ist, das darf man nicht vergessen, in der Debatte äh, wahrnimmt. Deswegen sprechen die Amerikaner gerade eigentlich nicht miteinander, sondern sind in verschiedenen äh, Echo-Champions, wie sie es nennen, also so Echo-Kammern, in denen eigentlich sie nur auf Meinungen treffen, die sie noch weiter bestärken und radikalisieren, bis hin natürlich zu den sozialen Netzwerken, wo das auch in entsprechender Form geschieht. Deswegen ist, bin ich wirklich ein bisschen pessimistisch, äh, wie diese. Ähm, Spaltung so schnell überwinden werden kann.
2: So stark, so stark diese Kräfte sind, Herr Schmitz, kann es sein, kann es passieren, dass eine andere Wirklichkeit, ein anderer Alltag für viele Amerikaner äh, doch etwas verändert? Also wenn Joe Biden jetzt schon äh, einige tausend Dollar äh, auf das Konto jedes Haushalts überwiesen hat in seinem Paket, wenn die Leute merken, unsere Korrespondentin war gerade in West Virginia, wo man händeringend, darauf angewiesen ist und sich freut, dass da Brücken, Straßen und so weiter demnächst hoffentlich modernisiert werden und und dass dann die Infrastruktur besser aussieht. Wenn wir ins Kalkül ziehen, dass es Familienhilfen geben wird und dass es möglicherweise auch Ansätze geben wird, ein Hochschulstudium zu, be zu beginnen, ohne dass man sich mit Hunderttausenden von Dollar verschulden muss, weil es kostenfrei ist. Also wenn es Joe Biden gelingt, den Alltag und das Leben der durchschnittlichen Amerikaner, sage ich jetzt mal, zu verbessern. Kann das dann eine Rückwirkung haben auf die politische Atmosphäre, die dann zivilisierter sein könnte, nicht mehr so polarisiert und dann entsprechend auch Erfolge oder stärkere Erfolge für die Demokraten in den nächsten Jahren?
0: Also natürlich, deswegen wollte ich jetzt auch nicht zu pessimistisch klingen, als ob Amerika rettungslos verloren sei. Natürlich hat Amerika sich in vielen Phasen seiner Geschichte immer wieder äh, neu erfunden und wird es auch diesmal äh, wieder schaffen. Und natürlich kann Politik etwas Konkretes bewirken. Äh, ich hatte ja am Anfang schon mal gesagt, dass ich Biden für sehr prädestiniert halte, glaubhaft dieses äh, Aufstiegsversprechen zu verkörpern und mhm. diesen ernsthaften Glauben an die Mittelklasse. Und da ist er wesentlich besser als auch zum Beispiel ein Obama, der trotz seiner eher bescheidenen Herkunft und natürlich dem afroamerikanischen Hintergrund ähm, schon für viele auch eher elitär mhm. und äh, entrückt wirkt und sich auch mit Leuten umgeben hat. Ähm, Larry Summers, früherer äh, Finanzdirektor, die natürlich in einer globalisierten Welt unterwegs sind, auch Hillary Clinton gehörte dazu, äh, für die die Globalisierung per se immer etwas Gutes war. Und das, äh, in diese Lücke ist Trump natürlich gestoßen. Und der Grund, warum Trump auch trotz seiner wahnsinnigen persönlichen Fehler auch beim zweiten Wahlgang noch mal so gut abgeschnitten hat, lag ja eben auch daran, dass bis vor Corona die Wirtschaft äh, durchaus brummte in den USA und viele Leute das Gefühl hatten, naja, das Wahlkampfversprechen hat er dann vielleicht doch eingehalten. Und natürlich, wenn man... Trump-Wähler oder Leute, die sich von den Demokraten abgewandt haben, erreichen will, geht das auch über ökonomische Aspekte. Also es gibt sicherlich einen radikalisierten äh, äh, Flügel von Trump-Anhängern, denen das egal ist, also die auch aus anderen Gründen äh, immer wieder den Republikanern die Treue halten werden. Aber natürlich gibt es Leute, und das hat ja Hillary Clinton 2016 zum Beispiel die Wahl gekostet, äh, die sich von den Demokraten da nicht mehr repräsentiert fühlten, gerade in Gegenden wie West Virginia äh, oder auch Ohio, die Sie angesprochen haben, wo die Leute das Gefühl hatten, der normale ähm, Arbeiter zählt, bei denen nicht mehr so viel und dieses elitäre Gehabe, es gab 2016 diesen, diesen berühmten Ausspruch von Hillary Clinton, wie äh, sie über diese Leute mehr oder weniger sagte, ja, das sind dann, sind dann die, die, die Abgehängten oder äh, die, die, die nicht mitkommen und so weiter und sie sprach fast verächtlich über die, das würde beiden nicht passieren und sie sprechen es konkret an, also wenn, es, wenn wirklich ein Scheck eintrifft für 1300 oder 1500 Dollar für das Kind und das verändert in der Familie ganz konkret etwas. Natürlich verändert das die Wahrnehmung auf Politik. Deswegen hat er da jetzt wirklich eine einmalige Chance, auch eine neue Allianz wieder aufzubauen für die Demokraten.
2: Sensationell, historisch, richtungsweisend, ein Meilenstein, ein großer Tag für Hunderttausende von jungen Menschen. Es ist ein Fest der Superlative heute. Seit das Bundesverfassungsgericht am Vormittag geurteilt hat, was die Bundesregierung bisher an Regeln für den Klimaschutz auf den Weg gebracht hat, das reicht nicht. Das reicht bei weitem nicht. Ein Dreh- und Angelpunkt in dem Urteil. Im Kampf gegen den Klimawandel darf der Großteil der Lasten nicht künftigen Generationen aufgeheizt werden. Ann-Kathrin Büsker ist bei uns die Kollegin in Berlin, für die Klimapolitik und Klimaschutz ein Schwerpunkt ist. Grüß dich, Ann-Kathrin.
3: Hallöchen, du hast übrigens das Wort Bahn Warnbrechend vergessen, das habe ich heute am häufigsten gehört.
2: Warnbrechend, nehmen wir noch gern in die Liste. Und du hast auch eins hinzugefügt, als wir vorhin Kontakt hatten, hast du gesagt, das ist einfach ein Hammer.
3: Ja, in der Tat. Also ich glaube, mit diesem Urteil hat einfach niemand gerechnet. Gudula Götter ist ja unsere Expertin im Hauptstadtstudio für das Bundesverfassungsgericht, weil sie auch lange in Karlsruhe als Korrespondentin tätig war und die hat das auch nicht erwartet. Also dass das Gericht das Urteil bzw. diese Verfassungsbeschwerden ernst nimmt, das hatte sich schon abgezeichnet. Das hatte ja auch umfangreich Stellungnahmen der Beteiligten eingefordert und sich auch wirklich Zeit genommen. Und wie ernst, das zeigt sich dann jetzt eben in, in dieser Entscheidung. Die die schon einiges auch auf den Kopf stellen wird, glaube ich, was die Klimapolitik angeht.
2: Das Urteil kam in gewisser Weise, jedenfalls für viele, unerwartet. Ist auch nicht ganz leicht zu verstehen, habe ich mir jedenfalls so gedacht, als ich versucht habe, mir hm. da einen Überblick zu verschaffen. Was müssen wir denn über die Argumentation der Verfassungsrichter wissen, um die Bedeutung zu verstehen?
3: Also im Prinzip folgen die VerfassungsrichterInnen an dieser Stelle der Argumentation der Beschwerdeführenden mit Blick auf ein CO2-Gesamtbudget. Also es gab ja insgesamt vier Verfassungsbeschwerden. Die waren größtenteils sehr, sehr wissenschaftlich durchargumentiert mit vielen Verweisen auf Klimaorganisationen wie das IPCC. Das 1,5-Grad-Ziel wurde einfach wissenschaftlich dargelegt, warum es notwendig ist, Maßnahmen zu finden, dieses einzuhalten und auf der anderen Seite auch warum die bisherigen Maßnahmen dafür aus Sicht der Beschwerdeführenden nicht ausreichen. So, das Gericht folgt jetzt ähm, dieser Argumentation, dass es ein CO2-Gesamtbudget gibt, das weltweit noch ausgestoßen werden darf, ähm, wenn man die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen möchte. Äh, stößt man mehr CO2 aus, wird das mit der Erwärmung höher ausfallen und entsprechend dann auch die ähm, Auswirkungen des Klimawandels schlimmer. Also das Pariser 1,5-Grad-Ziel steht im Mittelpunkt. Um dieses zu erreichen, darf nur ein bestimmter Teil an CO2 ausgestoßen werden. Und jetzt gibt es ja Klimaschutzziele der Bundesregierung bis 2030, die einen Reduktionsplan vorsehen. Es gibt aber darüber hinaus nichts. Und da sagt jetzt das Verfassungsgericht, Moment mal, so funktioniert das aber nicht. Es muss auch darüber hinaus festgelegt werden, wie die Reduktion denn weiterhin aussehen will. Weil sonst hinterlässt man den zukünftigen Generationen einfach eine Situation, wo unter Umständen von diesem Rest-CO2-Budget nichts mehr übrig ist.
2: Das heißt, ich habe das schon richtig verstanden, Generationen, Gerechtigkeit ist ein Dreh- und Angelpunkt, ein wesentlicher Punkt überhaupt in diesem ganzen Urteil in der Auffassung des Gerichts.
3: Ja, und das Gericht kommt eben tatsächlich zu der Aussage, dass CO2-Treibhausgasemissionen laut Grundgesetz verlangt wird. Und das bezieht sich da auf Artikel 20a des Grundgesetzes. Da heißt es, ich muss mal ganz kurz runterscrollen, der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der Verfassung. Ordnung, durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. Und jetzt ist es eben so, dass die Verfassungsrichter sagen, das ist auch ganz spannend, danach darf nicht einer Generation zugestanden werden, unter vergleichsweise milder Reduktionslast große Teile des CO2-Budgets zu verbrauchen, wenn damit zugleich den nachfolgenden Generationen eine radikale Reduktionslast überlassen und deren Leben umfassenden Freiheitseinbußen ausgesetzt würde. Also, sprich, das Verfassungsgericht geht davon aus, dass in Zukunft, wenn vom CO2 Zwei budget einfach nicht mehr so viel übrig ist, die Freiheiten der nachfolgenden Generationen so massiv eingeschränkt werden, weil einfach alles, was menschliches Leben im Moment ausmacht, irgendwie dafür, dazu führt, dass CO2 ähm, ausgestoßen wird. So ist unser Lebensstil einfach angelegt. Und äh, wäre vom CO2-Restbudget nicht mehr allzu viel übrig, müssten die Minderungsmaßnahmen viel, viel radikaler werden. Und das würde eben dazu führen, dass das Leben der Menschen massiv eingeschränkt wird. Und das darf nicht sein.
2: Was sagt das Gericht, muss denn jetzt sich eigentlich ändern? Was muss getan werden? Hm. Was muss die die Politik tun.
3: Also, der ganz konkrete Auftrag ist jetzt tatsächlich, Sektorziele über 2030 hinaus zu formulieren. Es ist ja jetzt so, ich habe das eben schon gesagt, es gibt diese Sektorziele bis dahin. Die Sektoren sind Energie, Industrie, Landwirtschaft, Verkehr und Gebäude. Und es ist so abgestuft, dass eben jährliche Emissionsmaximalmengen festgelegt sind. Und das wird von Jahr zu Jahr weniger. Und das soll die Bundesregierung jetzt eben auch über 2030 hinaus machen, um dieses gesamtrest co 2 budget wirklich auf die Jahre zu verteilen, konkrete Ziele festzulegen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht, das ist sozusagen auch wirklich die, der konkrete Auftrag jetzt, eine Frist festgelegt bis Dezember 2022.
2: So und jetzt kommen wir natürlich zu den Reaktionen, die es auf dieses Urteil gibt. Die sind euphorisch geradezu bei Umweltverbänden, ist ja klar, bei denen, die geklagt haben, darunter Fridays for Future zum Beispiel. Aber was mir aufgefallen ist und was ja wirklich befremdet ist, dass auf einmal alle, die dabei auch mitgemacht haben, Union und SPD in allererster Linie, dass die auch auf einmal sagen, ja super Urteil, müssen wir jetzt was tun.
3: Ja, ich habe auch sehr geschmunzelt. Also alle finden eigentlich dieses Urteil total großartig. Es stärkt den Klimaschutz. Das hörst du von der Bundesumweltministerin, aber auch vom Bundeswirtschaftsminister und eigentlich auch aus allen Parteien. Alle sind so richtig, richtig super froh über dieses Urteil. Und man fragt sich schon, okay, wenn ihr euch einig seid, dass mehr passieren müsste in Sachen Klimaschutz. Warum macht ihr es denn dann eigentlich nicht? Also Svenja Schulze hat zum Beispiel heute Morgen in der Pressekonferenz gesagt, ja, ich wollte ja schon bis 2040 Sektorziele festlegen, aber die Union wollte nicht. Peter Altmaier hat ein kurzes Pressestatement gegeben, wo er auf Vorschläge von sich aus dem September hingewiesen hat und gesagt hat, damals es müsste mehr gemacht werden und heute war er so ein bisschen im Sinne von, ja, auf mich hat ja keiner gehört. Also eigentlich wollen alle es schon vorher äh, gewusst haben, aber keiner hat hat irgendwie so richtig jetzt tatsächlich dann ähm, was bewegt, dass wir die Ziele haben oder dass die Ziele ambitionierter sind. Das muss man ja vielleicht auch noch dazu sagen. Das, was wir aktuell an Klimaschutzzielen haben bis 2030, das ist eine Reduktion von 55 Prozent im Vergleich zu 1990. Das reicht aber nicht mehr, weil die EU jetzt ja auch ihr Klimaschutzziel angepasst hat und Deutschland da jetzt nachziehen muss und auf mindestens voraussichtlich 65 Prozent Reduktion kommen muss. Plus, wir sind ganz schlecht darin, die selbstgesetzten Ziele tatsächlich einzuhalten. Da hatten wir, glaube ich, hier im Podcast auch schon mal drüber gesprochen. Also dieses Jahr, beziehungsweise das letzte Jahr 2020, da wurden die Klimaschutzziele ja auch nur wegen der Corona-Pandemie und der Einschränkungen erreicht. Also da ist einfach noch total viel nachzubessern. Und da, finde ich, stehen gerade so die politischen Äußerungen zu diesem Urteil und das politische Handeln doch in einem gewissen Widerspruch.
2: Das ist auch Oliver Krischer aufgefallen von den Grünen. Hören wir mal, was der heute zu sagen hat. Ich erwarte von der Bundesregierung, von den zuständigen ja. Ressortministern, Andi Scheuer, Peter Altmaier, Svenja Schulze und Julia Klöckner, dass sie noch vor dem Sommer und vor dem Ende der Wahlperiode mit konkreten Maßnahmen nachlegen. Es kann ja nicht sein, dass die wesentlichen Klimaschutzmaßnahmen erst nach dem Jahr 2030 beginnen sollen. Also dann, wenn diese Minister alle längst nicht mehr im Amt sind. Klare Ansage von dem grünen Politiker. Zeichnet sich denn ab oder ist schon erkennbar, dass die Union, das SPD jetzt die Sache in die Hand nehmen wollen?
3: Naja, sie müssen jetzt ja zumindest ein bisschen was machen. sie also, ja, können mal auch so, sagen, bis nächstes Frist Jahr
2: haben wir die Frist, also brauchen wir diesen Sommer eigentlich nichts mehr zu machen.
3: Ja, und sie könnten natürlich auch sagen, vielleicht sind wir gar nicht mehr in der Regierung nach der Bundestagswahl, dann haben wir sowieso nichts zu tun. Ich glaube aber, ähm, die werden jetzt schon sich zumindest dran machen müssen, weil Klimaschutz jetzt einfach auch ein enorm großes Wahlkampfthema ist. Also Peter Altmaier hat eben im Pressestatement schon noch angekündigt, dass er da jetzt Vorschläge machen möchte und den Wahlkampf nicht allzu sehr reinspielen lassen möchte. Er hat sich so ein bisschen überparteilich da gegeben, aber ich glaube schon, dass das Klimaschutz jetzt einfach eines der ganz zentralen Wahlkampfthemen wird. Das sieht man jetzt zum Beispiel auch daran, dass jemand wie Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, sich jetzt als großer Klimaschützer framed. Jetzt hat er gerade in einem Instagram-Posting Nordrhein-Westfalen als Vorreiter beim Klimaschutz hingestellt, weil es so viel CO2 einspare und deshalb die Masse an Einsparungen gewaltig größer sei als bei vielen anderen, da unterschlägt er halt, dass NRW auch beim CO2-Ausstoß im Vorreiter war und halt immer noch ist und damit massiv zum Klimawandel beiträgt, ist, finde ich, ein Beispiel dafür, wie gerade PolitikerInnen auch versuchen, ihre eigene Politik so ein bisschen grün zu waschen und ich habe den Eindruck, dass das einfach das Hauptwahlkampfthema wird in den kommenden Monaten. Und entsprechend werden wir sicherlich irgendwelche Vorschläge da auch von den jetzt noch regierenden Parteien bekommen, was jetzt die konkreten Klimaschutzziele angeht.
2: Das war der Tag im Deutschlandfunk an diesem Donnerstag, dem 29. April 2021. Danke fürs Interesse. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.